1: Uma mulher de 30 anos foi detida pela PSP de Viseu na última madrugada por ter invadido uma casa de estudantes. Foi é detida a suspeita de entrar em força na habitação e de ameaçar de morte as alunas, ao que a Rádio Jornal do Centro apurou. A mulher encontrava-se alcoolizada e drogada. Foram os estudantes que chamaram a polícia depois de verem a sua casa invadida. De acordo com a PSP, após o alerta de imediato, uma patrulha deslocou-se para o local, onde se deparou com a suspeita bastante alterada, agressiva para com um colega das estudantes, que se encontravam fechadas nos quartos por terem medo de serem agredidas. A polícia acrescenta que a suspeita foi alertada para acabar com as ameaças, mas ainda assim a mulher não mudou de comportamento e tentou mesmo agredir os polícias, acabou detida. Um homem de 49 anos foi detido pela GNR no Conselho de Tondela por tráfico de droga. No âmbito de uma operação de combate à criminalidade, os militares da Guarda realizaram três buscas que culminaram na apreensão de 100 doses de haxixe, 7 de heroína e um telemóvel. No decorrer da investigação foi ainda identificada uma mulher de 19 anos por consumo de estupefacientes. O suspeito, diz a GNR, tem já antecedentes criminais por tráfico de droga foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal de Tondela. Já em Viseu, a GNR teve um jovem de 24 anos, também por tráfico de droga. O homem foi apanhado no decorrer de uma investigação por furto qualificado em estabelecimento comercial que decorria há cerca de três meses. A Força Policial levou a cabo nove buscas que levaram à apreensão de 16 doses de haxixe, 140 euros em dinheiro, vários artigos em ouro, um computador portátil e material de corte e de acondicionamento de droga. No seguimento desta investigação foram ainda constatados Constituídos circuitos três homens, com idades compreendidas entre os 19 e os 22 anos, por furto. O detido foi constituído arguído e o caso seguiu para o Tribunal de Viseu. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Viseu. Foi chumbada a candidatura de Santa Combadão à Direção-Geral das Artes para dinamizar a Casa da Cultura. O vereador do município, Gustinho Marques, não esconde a desilusão com este chumbo por parte da Direção-Geral das Artes.
2: A programação da Casa da Cultura é rica e continuará a ser rica. Estamos a falar de, de duas situações diferentes. Nós, nós fizemos duas candidaturas à DG Artes, uma delas foi aprovada e está já em execução. e esta segunda entendeu a DG Artes que não não reunia o mérito necessário para que pudesse ser considerada nesta fase precoce. De qualquer forma, nós naturalmente manifestamos contra esta decisão, Entendemos que o projeto é, é meritório, tem, temos todas as comissões reunidas para que a programação cultural e a qualidade da programação cultural em da Comadão esteja em um break com, com, com todas a, a outra rede da RTCP. O, o critério que a DG Artes utilizou, daquilo que nos foi dado a entender, é que apenas apoiou as estruturas que já, já tinham algum tipo de financiamento desta natureza com a DG Artes.
1: A Autarquia Socialista de Santa Combadão já contestou a decisão da Direção-Geral das Artes. Já a certo vai receber 600 mil euros da Direção-Geral das Artes. O Diretor Artístico da Assisão Cultural e Recreativa de Tondela, José Rui Martins, aplaude este apoio por parte do Estado.
3: Este apoio é resultado da credenciação do Novo Ciclo ACERTE como espaço da rede de teatros e Cineteatros portugueses. Portanto, houve um primeiro período de candidatura da ACERTE onde, pela primeira vez, a ACERTE vai ter estabilidade para, durante quatro anos, fazer a programação do Novo Ciclo. Para nós é uma etapa muito importante, são 46 anos de afirmação do nosso trabalho e pensamos que isto é, sobretudo, uma vitória para o interior do país, na correção das sinfrias de fruição cultural e, ao mesmo tempo, também para os espectadores e para a comunidade que, assim, podem beneficiar de uma programação ainda, temos que dizer esta palavra, ainda mais estruturada e de maior projeção do que até aqui. Portanto, é uma etapa alcançada, eu, com o êxito do trabalho e a projeção do trabalho que está certo ao longo destes 46 anos.
1: José Rui Martins dá certo. Também o Teatro Viriato viu a candidatura que apresentou aprovada para o triânio 2022-2025 no valor de 200 mil euros. A Rádio Jornal do Centro aguarda ainda uma reação do Teatro Viriato. De passagem por Vozela, esta manhã a Secretária de Estado do Turismo defendeu que Portugal deve ser vendido como o país mais sustentável do mundo, de uma forma a tornar-se mais competitivo e de aumentar a receita turística. Rita Marques elogiou o trabalho de Vozela, que se afirmou como destino sustentável e disse que Portugal tem também que ser vendido com a bandeira da sustentabilidade.
4: Parece-me evidente que nós temos aqui potencial, um potencial extraordinário a nível de economias de escala. Vozela fez um trabalho extraordinário, mas nós temos que replicar este trabalho a nível de outros municípios, Sr. Presidente da SIN, Sr. Presidente da Entidade Regional, a nível de outras regiões, porque lá fora... A marca Vozela será importante, mas a marca Portugal, naturalmente, enfim, tem mais força. E não só conseguimos vender a marca Vozela se conseguimos continuar a vender bem a marca Portugal. E portanto temos que vender Portugal como um país sustentável, o país mais sustentável do mundo. E é isso que queremos, este é o nosso claim. Nós, está para nós muito claro a nível de política pública, alinhada naturalmente ao turismo Portugal, que Portugal tem que ser o país mais sustentável do mundo competitivo.
1: À... Já o presidente da Câmara de Vozela, Rui Ladeira, anunciou a intenção de avançar com uma candidatura em conjunto com Tondela, para a memória dos ferroviários não se perder.
0: E na linha Valorizar, neste momento, está aberto um aviso uh, com a possibilidade do turismo ferroviário poder também ter elegibilidade. E o que nós queremos aqui na estação de Vozela e neste corredor da Ecopista do Volga, mas também sei do Dão, poder com o Museu Ferroviário Criarmos aqui dois municípios mais um museu ferroviário poder criar esta identidade porque ainda temos ferroviários vivos e que querem continuar a passar o seu testemunho, o seu saber e então fazendo a requalificação dessas estações que hoje não estão com essa identidade digamos assim com como é que vi, como é que trabalhava o chefe da estação como é que viviam os ferroviários como é que as leads de exterior era na operacionalização da, da linha e das neste caso das locomotivas e das carruagens Vamos apresentar uma candidatura, o município de Valsala é com outro município vizinho, uma candidatura com o apoio do Museu Ferroviário, para podermos manter esta identidade.
1: Rui Ladeira, o Presidente da Câmara de Vozela, Conselho que hoje recebeu a visita da Secretária de Estado do Turismo. O Rally de Portugal pode voltar a Viseu? É pelo menos essa a vontade do Presidente da Câmara. Fernando Ruas anunciou que a prova de automobilismo que vai decorrer durante a Feira de São Mateus pode ser um passaporte para que os carros do WRC voltem ao Conselho de Viriato.
5: Este é o primeiro passo. Acho que temos que credibilizar, digamos, quer o, o, a garantia de que há público em Viseu, Quero que as classificativas funcionem bem. E, portanto, eu não encontro melhor maneira de credibilizar uma, uma prova, neste caso do automobilismo, de que fazendo uma outra, que também conta para, para a classificação nacional, mas que é, digamos, um pouco mais específica. É uma forma de dar aos organizadores do, do, do Rally de Portugal Garantias de que podem voltar a contar com o
1: O Autarca conta com o sucesso desta prova e o facto de o Rally já passar por Mortágua para convencer os organizadores.
5: Também começaram, não foi logo no Rally, começaram com uma prova local, é o que vamos fazer. Esta prova que vamos ter durante a Feira de São Mateus correr bem, seguramente que lá estaremos atrás dos organizadores do Rally de Portugal a dizer-lhes, voltem outra vez, que há aqui público seguramente que quer voltar a ver as provas de automobilismo. Mas já
4: houve algum contacto, por exemplo, com a ACP ou com a organização? Não, estamos
5: exatamente à espera do, 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 do resultado desta,
1: desta experiência. Fernando Ruas, Presidente da Câmara de Viseu, que quer que Viseu volte a ser o palco, tal como acontecia nos anos 90, do Rally de Portugal, uma prova que conta para o Campeonato Internacional e que arranca já esta quinta-feira, passa por Mortágua na próxima sexta-feira. Ora, como ouvíamos, o desporto vai voltar à Feira Franca, à Feira de São Mateus, como confirmou Pedro Alves, Presidente da Viseu Marca.
6: Esta tradição do, do desporto motorizado no Conselho de Viseu Uh, tem raízes muito profundas e, e, nesse sentido, podermos trazer esta parceria também com o um Conselho de Vizinho de Vouzela, dizer também que esta prova contará para efeitos do Campeonato Nacional de Rallys. As outras modalidades, um torneio internacional de handball, com as melhores equipas uh, nacionais. Uh, vamos, desta vez, conjuntamente com o Viseu 2001, uh, apresentar um torneio feminino de futsal, Uh, e de regresso à feira também, e em período de feira, vamos uh, reorganizar a, a meia-maratona também com uma componente desportiva e competitiva, envolvendo o Bratal, os ribeirinhos, depois uh, um torneio também de saltos de, uh, de, em hipismo, que também era uma tradição que era uh, decorrente da, da feira de São Mateus.
1: Pedro Alves anunciou ainda dois novos eventos num certame que é secular mas que vai inovando ao longo dos anos.
6: O Viseu Fashion, um desfile de, 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 de moda também que atrairá ou que trará modelos profissionais à Feira de São Mateus e envolverá também os comerciantes da cidade de Viseu que poderão também passar as suas roupas de moda poderem também elas próprias divulgar um pouco a sua atividade económica. Da mesma forma que Irão também ser eh, envolvidos e recrutados alguns modelos eh, eh, locais para poder fazer também eh, essa passagem de, de roupas. Um espetáculo também eh, que poderá ser eh, interessante e trazer bastantes pessoas, fruto eh, eh, da modalidade, que é o Viseu a Rir, o Stand-Up Comedy, eh, com artistas eh, com perfis muito distintos, neste caso o Gil Mário Vemba, Fernando Rocha.
1: A Feira de São Mateus começa a 4 de agosto e terminará a 21 de setembro. A visão Marca acredita que esta será a maior edição de sempre. Álvaro de Luna, Toy e Lucas Neto são as mais recentes confirmações da Feira Franca. A Feira de São Mateus está de volta. Estes artistas juntam-se a Kevinho, Banda Revelação, Delfins, Ana Moura, Fernando Daniel, Dama e Melim, que já tinham sido anunciados no Sertã. Numa final tudo é possível e só nos resta acreditar. É assim que Pedro Costa, adepto do Tondela e membro da Cláudio Febre Amarela, vai encarar a final da taça neste domingo diante do Futebol Clube do Porto. O adepto confessa que o clube vive um momento difícil e histórico ao mesmo tempo. Entretanto, o Tondela pôs à venda um kit com uma camisola, um boné, um cascola e um saco com o símbolo do clube para que os adeptos apoiem a equipa auriverde no estádio do Jamor. Pedro Costa espera ver cerca de 5 mil apoiantes do Clube Beirão ao a ver ao vivo final da taça.
2: Sinceramente não sei ao certo, sei que sei que os votaram, mas também infelizmente estou aqui muita procura por parte da São do de Tondela por isso é difícil de saber ao certo mas eu, assim, atirando tirando o número e acho que se lá conseguíssemos ver 4 ou 5 mil pessoas para a situação que é, para a cidade que é, para o conselho que é e quando temos em consideração também, que o Tondela tem, acho que ter lá 4 ou 5 mil adeptos ia ser, ia ser excelente.
1: Para este adepto do Tondela os jogadores ao verdes estão desmotivados mas há que seguir em frente.
2: Eu acho que motivar é impossível, acho que ninguém fica motivado com uma descida. Se o campeonato não tivesse acabado, tivesse sido um jogo difícil, ok, agora uma descida de divisão, creio que abate muito um plantel, abate os adeptos, acho que a base da gente pelo menos já me me custa a mim mesmo, sei que as pessoas, os meus amigos, a minha família, quase tanto como eu também custou, a gente nota, nota a ligação entre, entre o clube e os adeptos. No entanto, agora é, é a seguir, a seguir em frente, não prender
1: a isso, já foi, agora não há nada a fazer,
2: é lutar por, por nós objetivos.
1: Sobre as declarações do capitão João Pedro, logo depois do final do jogo e sobre as imagens entre Salvador Agri e os adeptos, Pedro Costa fala em momentos vividos a quente e garante que nenhum jogador está acima do tom dela.
2: É tudo nervoso. Foi tudo muito a quente. Foi pouco tempo depois de jogar acabar. Os jogadores, os jogadores também a ferver, os adeptos a ferver. Eu acho que é muita coisa, é muito nervos, muita emoção, muita coisa ao mesmo tempo. Quanto ao João Pedro, é o capitão, disse o que disse na flash. Nós, enquanto adeptos, não, é claro o ouvimos, mas só se nos vieram explicar é que conseguimos saber mais não né? um bocadinho não
1: é da tua parte não não é por isso que merecem ou deixar de merecer a titularidade isso já faz já, já faz parte das opções do jogador para mim nenhum,
2: nenhum jogador está, está acima do clube seja o capitão se faça 40 jogos se faça faça um faça 40 gols faça um para mim nenhum jogador está Está acima do clube. É claro que tem as diferentes reações.
1: Pedro Costa, adepto do Tondela a analisar a atualidade do clube, que vive ao mesmo tempo uma inédita descida à 2 Liga e uma final inédita da Taça de Portugal. O melanoma é responsável pela maior taxa de mortalidade no que aos cancros de pele diz respeito. Hoje é o dia do melanoma e, para assinalar a data, o Hospital de Viseu organizou rastreios gratuitos. Manuela Oliveira, diretora do Serviço de Dermatologia, deixou algumas recomendações.
4: Habitualmente nós recomendamos até o uso de protetor solar, não é só na praia, tem de se usar no, no dia a dia. As pessoas que praticam desporto ao ar livre, não é só na praia que nós apanhamos sol. Quando praticamos desporto ao ar livre, quando caminhamos, quando estamos no jardim, quando estamos a estender a roupa, estamos sempre a apanhar sol. Por isso, o ideal seria, pelo menos a partir da primavera, toda a gente pôr o um protetor solar, pelo menos na cara. não é Aquelas pessoas que andam muito de carro... Claro que não se pode ir entre as 11 e as 16. Deve-se aplicar protetor solar sempre maior que 30. Nós recomendamos sempre o 50. Independentemente de de... da pele, não? Os mais morenos, admite-se ponha. Ou quando começam a ficar bronzeados, porque o bronzeamento é um fator de proteção do nosso organismo contra radiações ultravioletas. Sempre que vão ao mar, têm um protetor a seguir, mesmo aqueles protetores que dizem que são resistentes à água, e aplicar duas em duas horas. Depois, uso o chapéu, os óculos de sol, a t tanto quanto possível, de preferência de cor escura. As crianças, até o ano de idade, não devem apanhar sol direto,
1: Manuela Oliveira diretora do Serviço de Dermatologia a assinalar o dia do melanoma Para assinalar a data, o Hospital de Viseu organizou rastreios gratuitos que foram um sucesso. Foram preenchidas todas as 30 vagas disponíveis no Registro Oncológico Nacional, feito nos hospitais públicos. A incidência de melanoma é de 6 a 8 casos por 100 mil habitantes. Já no Serviço de Dermatologia do Hospital de Viseu são notificados perto de 300 doentes com câncer cutâneo por ano e cerca de 10% são melanoma.